0: 13 novembre, l'enquête. Une série en podcast de France Inter.
1: Il y a des mecs qui sont arrivés et ils ont tiré deux très fortes explosions. Je suis venu au c'est une expérience. Moi, si je veux, je rentre en France et je fais tout péter.
0: Il est parti en Syrie parce qu'il avait des rêves de haine, parce qu'il avait besoin de haine et de violence.
2: Épisode 6. Les disciples de Mera. Au début de l'année 2014, une bonne partie des futurs terroristes de Paris et de Bruxelles sont arrivés en Syrie. Ils combattent dans les rangs du groupe État islamique, comme Abdelhamid Abaoud, qui se filme avec des cadavres. Sur les réseaux sociaux, ces jeunes djihadistes aiment poser avec leurs kalachnikovs ou dans les villas cossues qu'ils occupent. Si on pouvait faire abstraction des armes et du contexte, on dirait qu'il règne une ambiance de colonie de vacances. Des revenants l'ont exprimé ainsi. Et pourtant, certains de ces djihadistes commettent des crimes de guerre et ils ne cachent pas qu'ils aimeraient faire des attentats en France. Salam alaykoum. Est-ce que, est-ce que tu me vois là Attends. Mon collègue, Omar Waman, grand reporter, cherchait à l'époque à entrer en contact avec ces jeunes Français partis faire le djihad. Sur les réseaux sociaux, deux profils attirent son attention. Ouais, tu m'entends ou pas Ouais, là, je t'entends. Ok, je disais, Donc toi, tu travailles à la radio. Alors moi,
3: je m'appelle Omar Waman. Je suis journaliste pour Radio France à Paris. Je suis ce qu'on appelle un reporter de guerre, tu vois, donc je suis allé... Euh Plusieurs fois en Syrie, dans le nord, la Halep.
2: Omar, comment avais-tu repéré ces djihadistes que tu interviewes là pour France Culture en 2014 Alors
3: en fait, c'est un véritable jeu d'enfant. À ce moment-là, c'est les pionniers, hein, les premiers djihadistes français à se rendre en Syrie. Ils sont sur internet, beaucoup. Ils vont sur, notamment sur Facebook, c'est comme ça que je les ai repérés. Et je leur ai mis un petit message à de très nombreux djihadistes. Hein. Carte sur table, hein. j'étais très clair, très honnête. Et je leur ai dit, voilà, moi j'ai besoin de savoir ce que vous faites en Syrie. Donc si vous voulez, j'ai des questions à vous poser. Là, vous êtes deux, c'est ça Je ne donne pas vos prénoms Est-ce que je peux donner au moins vos âges
1: moi, moi j'ai 24 ans.
3: Mmh. Et, euh,
1: pour, faciliter, pour faciliter les choses, on va te donner nos cunia. C'est-à-dire que nos, nos, le, On en va donner deux couignards qui ne sont pas forcément les nôtres. Ah ce je veux dire. Voilà, Tu peux les
3: garder parce que c'est pas les nôtres. D'accord, ok. C'est des pseudos. Ok, ok.
2: Le cadre de l'interview est posé. Cette promesse nous engage toujours. Je ne vous donnerai pas les noms de ces deux Français que nous avons depuis identifiés. Allô
3: Ça a coupé. je Je comprends, vous êtes loin là.
2: Internet ne passe pas très bien, il y a beaucoup de coupures, on est dans la région d'Alep, c'est le soir que tu fais ces interviews avec eux
3: Exactement, en fait c'est, c'est eux qui décident. Moi je leur ai expliqué que j'étais preneur euh, d'une interview en longueur, au-delà de la propagande hein, qu'ils ont déversée pendant des heures. L'idée c'était de rentrer dans leur tête, de savoir leur motivation, leur rapport à l'islam, leur rapport à la France, leur rapport à la Syrie, et évidemment leur rapport à, à la guerre, c'est après de très longues journées de, de guerre, de, de, de formation militaire que le soir entre 22h et 23h et eh bien il m'appelait donc moi je me rendais disponible via Skype
2: Omar Waman demande d'abord à ces deux djihadistes comment ils ont été recrutés et la question les fait bien rire
3: Est-ce que vous avez été contacté, est-ce qu'on vous a recruté ou vous êtes parti de votre propre chef, de votre propre initiative oh, en Syrie
1: vrai, Excuse-moi, tu
3: parles comme ma mère Pourquoi Elle vous dit quoi votre mère
1: bah, Elle me dit la même chose Elle pense que c'est un lavage de cerveau, en fait.
2: Ces deux Français sont en Syrie depuis début 2013 pour le premier et même 2012 pour le second. Ils sont donc parmi les premiers Européens à avoir rejoint la guérilla djihadiste, à un moment où, à les entendre, c'était très facile.
1: Les frères qui sont ici, soit c'est des frères qui sont rentrés dans l'Islam il y a peu de temps, et donc ils n'ont pas connu les djihad précédents, ou soit c'est des frères qui ont essayé de partir en Afghanistan en Irak qui ont fait de la prison ou autre et qui euh, la Syrie ça a été un djihad qui était facile à rejoindre ça veut dire que les, les, les routes elles étaient ouvertes il y a un an et demi beaucoup plus que maintenant les routes elles étaient ouvertes on arrivait par dizaines vingtaines trentaines chaque jour c'était euh, c'était étonnant le nombre d'arrivées et voilà ça a été très simple donc la décision est simple ça fait euh, des années des années que tu pleures pour rejoindre le djihad voilà, on, pleure, on pleurait depuis des années devant, devant nos écrans et devant les assassinats de, de frères de sœurs
0: et devant le, 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 la condition du djihad et de l'islam en général. Mmh. Et euh, lorsqu'on nous a ouvert la porte, forcément,
1: on était obligé d'entrer, tu vois. La porte pour le djihad en Syrie, elle était ouverte, je suis rentré.
2: Ces deux Français sont alors parmi les plus virulents sur les réseaux sociaux. Très vite, au cours de l'entretien, ils se déclarent favorables à des attentats en France. Omar leur a demandé ce qu'ils pensaient de Mohamed Mera, le Toulousain de 23 ans qui a assassiné en 2012 7 personnes, dont 3 enfants juifs. Ils ont eu peur de Mohamed
1: Mera quand ils ont vu ce qu'il a fait. Mais des, 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 comme ça, il y en a des centaines et des centaines. Ça veut dire que nous, à l'heure d'aujourd'hui, on a des papiers européens. Moi, si je veux, je rentre en France et je fais tout péter. Tu vois Ça, c'est la réalité. Je suis venu au djihad, j'ai une expérience. J'ai un an et demi dans les rangs des djihadistes. Un an et demi dans les rangs des extrémistes, comme ils appellent. Un an et demi de guerre. Un an et demi de guerre que je peux venir en France mettre au service de l'islam.
3: Donc si vous, demain, vous survivez, si vous survivez à ce qui se passe en Syrie, on sait que c'est la guerre. Si vous rentrez, votre ah. objectif, ça sera de faire quoi en France
1: Si je rentre en France, bah, franchement, je vais te dire la vérité. Si demain, je rentre en France, frère, mon, mon objectif, ce sera de mettre la France à feu et à sang. Ce que je vais faire à la France, après avoir combattu face à des chars d'assaut, après avoir combattu face à des traîtres, à des chiens, à des gens qui n'ont aucune rahma, aucune pitié, si je rentre en France, je peux te dire que la France, ce sera un un jeu d'enfant.
2: Au moment même où Omar réalise ses interviews, un autre Français est sur le retour et s'apprête peut-être à commettre un attentat en France. Cet homme fait partie d'un groupe arrivé très tôt en Syrie et originaire de la Côte d'Azur. Là-bas, les djihadistes les appellent le « gang de Cannes ». Ibrahim Boudina rentre à la fin du mois de janvier 2014. Bien rasé, vêtu à l'occidental, il se cache d'abord dans un hôtel de Nice, puis il est interpellé le 11 février à Mandelieu-la-Napoule, près de l'immeuble où habite son père. Sur le palier du dernier étage, le revenant a caché trois petites bombes artisanales, des canettes de Red Bull remplies de TATP, l'explosif qui signera les attentats du groupe État islamique. Sur Internet, le jeune homme a fait des recherches sur Charlie Hebdo, sur des manifestations juives, sur des camps militaires et sur le carnaval de Nice, des cibles potentielles. Deux jours après son arrestation, un inconnu en Syrie téléphone à la mère du revenant. Il veut savoir où est passé Ibrahim Boudina, car il a été envoyé en mission, ce sont ses mots. Ibrahim Boudina a été condamné à 20 ans de prison.
1: J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas très bien entendu.
3: J'ai entendu un petit bruit derrière vous. Ouais, il y, y a
1: les moteurs en fait, les, 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 les groupes électrogènes qui fonctionnent, pour ça.
2: Les deux hommes qui répondent à l'interview d'Omar Waman en février 2014 sont connus des autorités françaises. Mais celui-ci est convaincu qu'il pourrait rentrer en France sans être inquiété. Je ne vais même pas me casser
1: la tête. Je vais en Turquie parce que eux, c'est tellement des, des, des incapables. Déjà, je vais en Turquie que je prends l'avion à Istanbul. De Istanbul, je descends à Paris. Je passe devant la service de sécurité sans souci. Tu vois, je leur fais un grand smile. Et rentrer dans Paris, je tue tout le monde. Donc, je vais te dire la vérité ils ne peuvent rien faire contre nous, en réalité. en réalité. Et même s'ils en arrêtent un, il y en a dix derrière.
2: Sans briser l'anonymat qu'Omar Waman leur avait promis à l'époque, je peux vous dire que ces deux hommes n'ont pas pris part aux attentats du 13 novembre. Mais ils ont côtoyé de près les terroristes de Paris. Et alors qu'ils se vantaient de pouvoir tromper les policiers turcs, l'un d'eux a été arrêté, en Turquie, quand il a essayé de sortir de Syrie. Un autre témoignage atteste du fait que le groupe islamique a très tôt envisagé de frapper l'Europe. Mourad Fares, le recruteur dont je vous ai parlé dans le deuxième épisode, s'est livré aux autorités françaises à l'été 2014. Il affirme qu'il a rencontré en Syrie un chef saoudien de l'organisation qui avait un projet secret. Selon Mourad Fares, dès 2013, ce chef recrutait des combattants étrangers, je cite, « pour les renvoyer dans leur pays après une formation » dans le but de commettre des attentats. Ce Saoudien était chargé de l'accueil des combattants étrangers et il gardait tous les passeports confisqués à leur arrivée. Des passeports qui peuvent servir à d'autres pour endosser une fausse identité. On ne veut pas terroriser
3: hein? bon, En même temps, ce n'est pas d'actualité pour vous parce que vous comptez pas rentrer.
1: Non, c'est ça. Ce pas d'actualité pour nous Pour nous, en tant que nous, mais il y a des gens qui viennent avec cette simple intention de
3: repartir. Ils m'ont dit, on ne veut pas te terroriser. Parce que moi, je suis de l'autre côté. Effectivement, ce discours me terrorise. C'était avant Charlie Hebdo, avant le Bataclan et avant un certain nombre de de tueries qui ont eu pour théâtre. La la France Et aujourd'hui, évidemment, ces interviews-là, quand on les écoute a posteriori, elles sont prémonitoires. Nous sommes en 2014 et évidemment que c'est improbable pour beaucoup d'auditeurs, pour beaucoup de journalistes qui ont une vision romantique de, de ces jeunes, de ces parcours de ces jeunes qui sont partis combattre en Syrie un régime brutal, le régime de Bachar el-Assad. Mais la réalité c'est que le, le caractère extrêmement dangereux, potentiellement très dangereux de, de ces jeunes, on est passé un peu à côté.
2: Une partie de ces jeunes décide pourtant de fuir la Syrie. Peu après ces interviews, plusieurs apprentis djihadistes de Strasbourg, dont je vous ai déjà parlé, les amis du foot et des barachichas, rentrent en Alsace. Foued Mohamed Agad, lui, a décidé de rester. Le futur tireur du Bataclan envoie ce message à un proche. « Si je rentre en France, c'est pas pour aller en prison, c'est pour tout exploser. Alors me tentez pas trop à rentrer. » À ce moment-là, commettre des attentats en Europe n'est pas dans les priorités du groupe État islamique. Les djihadistes ambitionnent d'abord de conquérir des territoires pour établir un embryon d'État, c'est ce qui ressort de leur propagande. Pourtant, le 24 mai 2014, un revenant ouvre le feu en Belgique.
0: Olivier Nederland avec vous, bonne fin d'après-midi. Une fusillade cet après-midi dans le centre de Bruxelles, à proximité du musée juif. Les pompiers confirment un bilan très très lourd.
2: Le tireur a tué quatre personnes, un couple de touristes israéliens ainsi qu'un homme et une femme qui travaillaient au musée. L'homme, armé d'un pistolet et d'une kalachnikov, a pris la fuite. Le lendemain, la police belge diffuse sa photo l'ancien otage Nicolas Hénin, libéré depuis moins d'un mois, reconnaît l'un de ses anciens tortionnaires en Syrie. «
0: Je m'en souviens comme d'une nuit de folie. J'ai eu, euh, après mon retour, euh, une période d'hospitalisation et j'étais dans cette clinique quand euh, quand la tuerie arrive. Je la regarde de loin euh, parce que je suis les nouvelles, mais sans non plus euh, être euh, attaché dessus. Et puis euh, la photo du tueur, une mauvaise photo, un hein, pixelisé, les les photos de planches de police, celles hein, que, celle que celle qu'on connaît, commencent à être diffusées dans les médias. Et pendant toute la nuit, je me dis Abou Omar ou pas Abou Omar. Et puis au petit, le matin. Je finis par rappeler le policier de, de la DGSI qui avait supervisé nos, nos auditions et, no, et, et notre dépôt de plainte. Hein, et je lui dis Excusez-moi, commissaire, mais euh, est-ce que. Euh, j'ai, j'ai un doute, est-ce que ça pourrait être lui
2: Médine et Mouche est arrêté le 30 mai lors de son arrivée à la gare routière de Marseille. Le 12 mars 2019, il a été condamné à la réclusion à perpétuité par la Cour d'assises de Bruxelles. Les journalistes Didier François et Nicolas Hénin sont venus témoigner à ce procès. Ils se souviennent que Médine Mouche était aussi un grand admirateur de Mohamed Merah. Mohamed Merah était son idole, se souvient Didier François. Il disait que c'était le plus grand homme que la France ait produit. Nicolas Hénin ne peut pas oublier la brutalité de Médine Mouche.
0: J'ai eu euh, une séance de, euh, assez désagréable euh, dans une salle de torture et, euh, et c'est lui qui était en, en charge de porter les coups, très clairement. Et ça, j'en ai un... Un souvenir, c'est n'est pas lui qui posait les questions, mais c'est lui qui portait les coups. Il a un ancrage idéologique plutôt moindre que beaucoup d'autres. Ce qui est fou, c'est que d'une certaine façon, ça le dépolitise presque. Il est parti en Syrie parce qu'il avait des rêves de haine, parce qu'il avait besoin de haine et de violence, et que c'était un bon moyen pour lui pour exprimer sa haine et sa violence.
2: Le groupe État islamique n'a pas revendiqué la tuerie du musée juif de Bruxelles. Comme les assassinats de Mohamed Merah en 2012, elle a pu apparaître comme l'acte d'un loup solitaire. Medine Mouche lui-même, depuis sa prison, s'est plaint que tout le monde l'avait abandonné, qu'il n'avait eu personne pour l'aider. Quelques éléments le relient aux attentats du 13 novembre. En Syrie, Medine Mouche a connu Abdelhamid Abaoud, le futur tireur des terrasses parisiennes, et Najim Lashraoui, l'artificier. Après son arrestation en France, Némouche s'épanche par la fenêtre de sa cellule. Il lance à un autre détenu, tant qu'il ne démantèle pas la filière, tout ira bien. De quelle filière parlait-il Il n'a pas voulu s'expliquer. Pour la justice, ces preuves sont trop maigres. Nicolas Hénin, lui, est désormais convaincu que tous ces attentats sont l'œuvre d'une même cellule terroriste.
0: C'étaient les mêmes individus qui étaient nos geôliers et qui ensuite ont manigancé ont monté et ont partiellement mis en œuvre les attentats. Et ça a commencé avec Mehdi Nemouch. Au début, entre le, le moment où, où Nemouch est arrêté et euh, les attentats du 13 novembre, je me pose la question, Nemouch était-il envoyé ou a-t-il commis cela de sa propre initiative Après avoir vu les attentats du 13 novembre, je me suis rendu compte que Nemouch avait été envoyé. C'était le poisson pilote de cette campagne.
2: Au début de l'été 2014, le groupe État islamique en Irak et au Levant lance ses troupes, fortes de milliers de djihadistes étrangers, à l'assaut de l'Irak. Les djihadistes s'emparent avec une facilité déconcertante de la grande ville de Mossoul. Le 29 juin, l'organisation proclame son
0: califat. Donc, voici le drapeau de l'État islamique unifié. Où, et projetant son ombre d'Alep à Diyala.
2: Les djihadistes progressent vers le nord. Ils chassent du mont Sinjar des dizaines de milliers de civils, pour la plupart des adeptes d'une religion ancienne, les yézidis. L'État islamique prend pour cible cette minorité kurde. Aux Nations unies, on parle de génocide. Lors de la prise de la ville, les combattants de l'état islamique avaient donné trois jours aux habitants pour se convertir. C'était cela ou la mort. Hier, ils les ont réunis dans la salle de réception de la maison du chef du village. Ils ont assassiné les hommes, les femmes et les enfants ont été emmenés à Talafar et à Mossoul. Des milliers de femmes sont violées et réduites en esclavage. Les États-Unis lancent des frappes aériennes pour protéger le Kurdistan irakien. Puis ils mettent en place une coalition internationale contre le groupe État islamique. La France en fait partie.
3: Tôt ce matin, sur la base militaire d'Abu Dhabi, deux rafales s'apprêtent à décoller. Ils vont effectuer une mission de repérage sur les positions de l'État islamique en Irak. 26 pays. Une coalition pour lutter contre Daesh, la traduction arabe de l'État islamique.
1: Daesh constitue un danger immense pour la sécurité du monde.
2: Le 22 septembre 2014, le groupe État islamique appelle pour la première fois à attaquer l'Occident. Son porte-parole exhorte ses sympathisants à tuer de n'importe quelle manière, je cite, « un incroyant américain ou européen, en particulier les méchants et sales français ». Pour commettre des attentats, l'organisation terroriste a déjà des volontaires. Et les jeunes têtes brûlées vont être encadrées par des vétérans du djihad.
0: 13 novembre, l'enquête est un podcast de France Inter.